0: Cuarta baja para Chile de cara al partido con Paraguay. Nico Díaz no viajó. Arangui fuera, Pulgar también. Pero la que más duele es la producida hace instantes, horas, nada más. Mauricio Isla no pudo viajar por ser contacto estrecho. Analizamos todo lo que sucederá mañana con el destacadísimo periodista Nico Letix, que sabe todo allá en Asunción del Paraguay. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de
1: Footbox. Bueno, en estas eliminatorias sudamericanas parece que cada partido es uno más importante que el otro y quedan sola, solamente seis finales. Qué lindo charlar con Fernando Solabarrieta,
0: se nos viene partido entre Paraguay y Chile. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, Nico. Nervioso, ¿no? Lo digo siempre. Hay compromiso afectivo cuando juega la selección, qué sé yo, igual que tú, muchísimos años trabajando, pero queda poco compromiso como hincha, pero no, no cuando juega la selección, ahí el corazoncito todavía subsiste como hincha antes que el periodista, un poco, por supuesto, la, la idea es no perder la objetividad. Y qué lindo esta conversación contigo, Nico, la gente te conoce también en Chile, destacadísimo periodista con muchísimos años en Paraguay, si hay alguien que sabe cosas de Paraguay eres tú, así que vamos a compartir este, comp este podcast para que además le cuentes a a los chilenos todo lo que está sucediendo en Paraguay y viceversa, si te, si, si te ayudo con mucho cariño.
1: Con, con todo gusto, para mí es, es un placer esta charla, encontrarnos además después de, después de tanto tiempo, donde hemos compartido en alguna oportunidad aire. Eh, y bueno, y ahora nos cruza de vuelta el destino con, con estos podcasts, con Fútbol Chile, con Fútbol Paraguay, y además para charlar de este partido, que, que, no, que calculo que ustedes lo tomarán como lo tomamos nosotros, como, como una final.
0: Sí, 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 sí. Nosotros venimos jugando finales desde hace como ocho fechas, porque claro, porque claro. No, no, no hubo un buen arranque para Chile, y, e incluso después del partido con Perú, hace tres fechas, aquí se pensó prácticamente en la eliminación. Pero no solo hubo dos muy buenos resultados para Chile, la victoria sobre Paraguay precisamente y Venezuela, sino que el resto de los partidos eh, se dieron eh, todos los resultados que Chile necesitaba y eso, uh -huh. eso, más que los seis puntos. Eso, o sea, el resto de los partidos fueron los que metieron a Chile otra vez en carrera.
1: Fer, ¿sabes qué se decía acá, con aquella victoria que mencionaste, aquella victoria que recordaste de, de, de Chile sobre Paraguay? Era, le dimos vida a Chile, que venía golpeado. Y nosotros estamos cada vez más hundidos. Ese era más o menos el mensaje que, que se escuchaba por todos lados aquí en
0: el país. Sí, es que es, es que es una fotografía. Tenían razón. Chile estaba prácticamente fuera. Y, y esa victoria, desde el punto de vista anímico, además, siempre es importante ganar la Paraguay. Un rival que nos ha costado tanto en la historia... Eh, recuerdo tantos partidos este, Bueno, tú eres más, bastante más joven que yo Pero yo recuerdo, por ejemplo La Copa América del 79 Ganada por ustedes en un partido de definición eh, Después las clasificatorias Rumbo a España 82 Donde allí sí tuvimos fortuna nosotros Y después, más de 20 años Perdiendo en Asunción O rescatando apenas un punto Hasta que llega la generación dorada Y cambia un poquito la historia pero las últimas sí. clasificatorias también fue derrota. Entonces, ganarle a Paraguay para nosotros es, es, es muy importante y eso además le dio un, dio un anímico a Chile en, en esa fecha que permitió también, o ayudó, a la victoria con Venezuela.
1: Sí, aquí nosotros recordamos mucho, eh, por ejemplo, los goles que hizo Pablo Da Silva porque hizo un par consecutivos frente, frente a
0: Chile. El último... Ni me lo recuerdes.
1: <risa> El último antecedente también en la Copa América. Eh, pero lo que sucede es que en este momento Paraguay está, bueno, en una etapa en una etapa nueva, porque tiene técnico nuevo, va a tener técnico debutante, pero hay como una incertidumbre de saber qué pasa, y también hay por otro lado, un pesimismo hacia la selección, porque van muchos años también sin acudir a una Copa del Mundo.
0: Mira, qué bueno que tocaste ese tema porque yo te lo quería preguntar. ¿Ha habido alguna evidencia futbolística? Es difícil, porque viene recién asumiendo, debe, debe haber tenido muy poquitos entrenamientos, igual que las Lazarte con, con Chile, bueno en estas clasificatorias no se puede entrenar mucho la verdad eh, este ¿qué, qué, ¿qué sensación hay respecto con la llegada de Barros Escoloto? ¿va a cambiar un poco? ¿va a volver un poco algo más a la esencia del fútbol paraguayo de la, de la pelota parada, del cabezazo del fútbol más directo que lo sí. que intentaba hacer Berizo?
1: No, no, no sé si va a haber, como, como bien decías, mucho tiempo para trabajar algo, porque de hecho lo que hizo Guillermo Barros Esqueroto fue convocar más o menos a los mismos que venían convocando, eh, digo, los que vienen trabajando juntos, los que se conocen, y partimos de esa base, que son más o menos los mismos, pero lo que sí agregó, que me parece que le faltó a la selección al ciclo anterior de Berizo, en estos entrenamientos que hemos visto, y por lo que parece ser que va a ser así, va a jugar con tres delanteros. Y nosotros nos hemos acostumbrado o sea, con, con la, en el ciclo Berizo, a jugar con uno y, y casi sin peso ofensivo, con un punta que estaba ahí olvidado solo a, a, a jugárselas y a ver qué podía generar. Y ahora, por lo menos por lo que está entrenando, es tener a Almirón por izquierda, Ángel Romero por derecha, un centro delantero también. que te, Digo, es buscar un equipo más ofensivo porque tiene que sacar un resultado. Paraguay es como que tiene una obligación de ganar, sobre todo por cómo se encuentra el tabla y además jugando
0: de local. Te voy a dar una buena noticia, muy mala para nosotros, porque Almirón, de seguro el jugador más importante hoy, por trayectoria, por donde juega además, eh, sí. eh, mira, eh, va a tener enfrente un jugador no titular. Porque la última información claro. que surge en Chile, que tú ya la debes conocer, es que Mauricio Isla, el eh, lateral derecho titularísimo, casi irreemplazable en la selección, ni siquiera pudo viajar. Fue contacto estrecho y entonces Chile está tratando de reordenar la defensa con esta baja fundamental que además es más dolorosa porque por ahí precisamente juega Almirón.
1: Claro, exactamente por ese sector izquierdo y bueno, y la idea es ese desborde con Almirón. Ahora, ¿sabés qué, qué, qué buen punto que tocas? Porque hoy yo preguntaba, bueno, y si no esta isla, ¿quién? Y la respuesta que me dieron, vos sabrás mucho mejor que esto, que yo, ¿no? Pero me dijeron, no, pero Chile no tiene otro lateral derecho.
0: Tal cual, tal cual.
1: Y, vi, y dije, bueno, pero ¿cómo no? no
0: Un reemplazante para, para ese puesto, digamos. Eh, tal cual, dentro del plantel, de hecho, no hay, porque quien venía reemplazando a Isla cuando eh, eh, alguna vez no estuvo, porque es de los más regulares de la generación dorada, es, eh, es muy raro que él no esté. Cuando ha sucedido ha sido Pablo Díaz, defensor de River Plate, que es más defensor central, pero se acomoda como lateral derecho. Y tampoco va a estar no pudo ni siquiera ser convocado uh -huh. entonces acá la pregunta y la crítica que ya surgió en las últimas horas es ¿por qué no se llamó un lateral derecho que pudiera reemplazar a Isla en caso de que sucediera algo como lo que finalmente sucedió? Y el nombre que surge es Óscar eh, Opaso que es lateral derecho de Colo Colo que estuvo qué sé yo, casi un año jugando poco y mal y que ahora ha retomado su nivel con un Colo Colo puntero entonces eh, para, para dar impresión que ese nombre faltó y que ese pudo haber sido el que mañana estuviese jugando como titular en Asunción. Como no va a estar, Nico, de acuerdo a información, que tú sabes que todos tenemos algún topo, como decimos, ¿no? que, que nos da info desde, desde dentro. La idea es, eh, no tienen tan armando, van a decidir hoy día por la noche, lo más probable es que un defensor central vaya hacia la derecha, puede ser Pancho Sierra Alta, pero Pancho viene de casi un mes sin jugar porque estaba desgarrado. Entonces... Eh, esa podría ser la alternativa, pero con con, con, con esa con ese temor, ese riesgo.
1: Bien, bien. Bueno, a, a ver cómo, se, cómo, cómo transcurren las cosas por ese lateral derecho de Chile, por esa zona ofensiva izquierda de, de, de Paraguay. Aquí la duda pasaba en el centro atacante, si sería Tony Zanabria o será eh, Carlos González, más o menos por allí había una duda. Había también... ...algunas dudas con relación a la mitad de la cancha... ...si Andrés Cubas o Morel... ...pero parece ser que Morel es el que tendrá allí un lugar... En la zona defensiva es donde no hay demasiadas dudas porque ha practicado desde que tomó Guillermo Barros Esqueloto el equipo en estos días siempre ha sido la misma defensa las otras dudas las instalamos nosotros simplemente porque, porque sabemos de los cambios que va haciendo el entrenador en las, en las prácticas y en la defensa no ha tocado nada se han mantenido siempre en, en, en todos los días con, con la misma defensa así que no habrá modificaciones, esto es con Robert Roja, Gustavo Gómez Junior Alonso y, y David Martínez y en el arco lo tenemos a Anthony Silva, que bueno, también es, es un intocable, así como Bravo, supongo.
0: Sí, 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 claro que sí. Eh, o sea, bajas prácticamente Paraguay no tiene.
1: No, no. Es Ángel Cardoso Lucena es el que está suspendido eh, por acumulación de tarjetas amarillas, que que, podri, que digamos podríamos tomarla como la única baja del equipo. Pero no no más que eso.
0: Bien, sí, sí, sí. Yo les repaso a la gente de Chile que ya está enterada, pero también a nuestros amigos paraguayos y, y tantos otros latinoamericanos que probablemente estén escuchando y se lo agradecemos en este podcast. Bien, no, no pudo viajar Nico Díaz, lesionado. Eh, Charles Aránguiz desconvocado, fundamental en la selección, desconvocado porque la lesión de Pantorrilla no lo dejó venir. Y después ya es baja pulgar por suspensión otro titularísimo en, la, en el centro de la cancha y está entre algodones para el partido que viene frente a Ecuador, porque además se arrastra una lesión, y bueno, y lo, y, y lo de Isla entonces, son tres titulares menos los que tiene la, la selección chilena que te hago un repaso también, como tú me regalaste el equipo titular debiera ser con Bravo y atrás van a tener que armar puede ser Sierra, Sierra Alta, Maripán Gary Medel eh, eh, y vuelve Genomena por izquierda en el mediocampo, Baeza debiera ser reemplazante de Pulgar y allí se está pensando si Vidal va a ser acompañado por Diego Valdés, que es un muy buen partido frente a Venezuela, o eh, puede ser Marcelino Núñez, un chico que está jugando muy bien en la Universidad Católica y, y que es más mixto, porque Diego Valdés es un volante ofensivo, claramente, de los que nosotros llamábamos 10. En fin, y arriba, bueno, Alexis, Eduardo Vargas y Brereton. Eso es lo que está pensando Chile, Nico.
1: Bueno, igualmente un montón de nombres que aquí los conocemos muchísimo, por supuesto. De, de, de tantos años de verlos en la, en la selección. En Paraguay, y sacando algunas palabras de la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, eh, se ha caído mucho en hacer la comparación de decir, bueno, pero en el ciclo anterior tal cosa, en el partido anterior tal otra, porque bueno, es lo inmediato, es el antecedente inmediato, y Guillermo Barros Esqueloto incluso en un momento se anticipó en una pregunta que era para Gustavo Gómez, dijo, voy a responder yo, y quiere hacer, Fer, esto eh, como dato simplemente allí que seguramente lo utilizarán también en las transmisiones, quiere hacer borrón y cuenta nueva. Lo anterior no existe. El ciclo de Berizos pasó, no hay antecedentes, no hay, no hay una convocatoria que esté relacionada con un... Con una cuestión anterior, olvidemos no de lo anterior, más o menos por ahí pasa el mensaje. De Guillermo Barros Esqueloto y es de aquí para adelante. De aquí seis partidos, no hay otra, son seis partidos y nada más. Mira,
0: mira, mira, interesante porque los, los técnicos, claro, suelen llegar con otro discurso. Este, este discurso es diferente. Eh, me quiero preguntarte, Nico, el, el ambiente, hay ambiente o, o la campaña algo irregular de Paraguay ha mermado un poquito las expectativas. ¿Qué se espera para mañana? Hay aforo. Eh, medido por el tema de la pandemia? Cuéntame de eso, por favor.
1: Bueno, el Estadio Defensor del Chaco fue habilitado por primera vez en las eliminatorias con aforo al 100%. Es decir, vamos a tener estadio completo, por lo menos en capacidad. Todavía no están vendidas todas las entradas, pero sí eh, habrá la posibilidad de que el estadio, del estadio se llene porque están a la venta el 100% de las localidades. Esto me parece que también está relacionado de algún modo con creo que puede estar relacionado con el nuevo cuerpo técnico, es decir, eh, que, si es que se puede, hablemos con el ministerio y que vengan todos, porque necesitamos aliento, necesitamos el aliento del público, y lo último en el país fue el partido de Argentina, eh, con Argentina sí hubo, en ese momento en realidad era el 50%, eh, creo que hubo más también, eh, en realidad, pero, pero bueno, estaba también el atractivo Messi, que genera seguramente un atractivo en todo el mundo, y ha quedado gente afuera ahora no está Messi la selección siempre tiene su, su atractivo por supuesto eh, pero no, han, no se han vendido todas las entradas por lo menos hasta este momento
0: bien, justo ahora habilitan el aforo total sí. Sí. justo contra Chile mientras yo voy a, voy a contarle a la gente la fecha, repasémosla y la tabla de posiciones, Ecuador-Venezuela mañana abre la fecha, Paraguay-Chile 20 horas en Asunción del Paraguay Brasil-Colombia eh, juegan también mañana a las 21 y 30 Perú frente a Bolivia juegan más tarde y el único partido que queda para el viernes es el de Uruguay-Argentina ¿Cómo está la, la tabla de posiciones y qué les conviene a Paraguay y a Chile? Miren, Brasil prácticamente clasificado a 31 puntos. Lo mismo Argentina, 25 unidades y a, a los dos le falta un partido. Ecuador, tercero con 17. Colombia, hasta allí las clasificaciones directas con 16 puntos por diferencia de gol por sobre Uruguay, que está quinto en zona de repechaje, con 16 puntos. Chile aparece sexto con 13. Bolivia, séptimo con 12. Paraguay, también con 12 puntos en el octavo lugar. Perú, 11 puntos noveno. Y Venezuela con 7 unidades prácticamente eliminado, ese es el panorama de cara a esta clasificatoria ¿Cómo se dice entonces una despedida? ¿Te acordaste?
1: Ajata yu, Fer.
0: Perfecto, ¿Y va a ganar Chile? Es así que no la saben, ni, ni la, aunque la no la vas a decir <risa> Esa, esa, no la, esa no la decimos te mando un abrazo Nico muchas gracias por este momento
1: abrazo grande, abrazo grande
0: gracias gracias bueno, Fútbol Paraguay, Fútbol Chile aquí, compartiendo antes de este compromiso tan tan importante eh, bueno, agradecido de la presencia de Nico por supuesto y de todos ustedes en Paraguay que están escuchando, Nico, te dejo la despedida además para la gente que te escucha en Chile un abrazo grande para,
1: para todos los amigos de Fútbol Chile, abrazo grande por supuesto a los amigos de Fútbol Paraguay que siempre nos Acompañan también y nos seguiremos encontrando, Fer, con el post partido, seguramente para analizar lo que pase en el estadio Defensores de Chaco.
0: Exactamente. El viernes hablamos de nuevo. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.